0: Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante Bienvenidos a Encuentros Mundanos
1: Nos animamos a convertir nuestras charlas de toda la vida en un podcast que será como invitarte a la sala de cualquiera de nuestras casas con Venezuela como excusa Relájate
0: porque hablaremos de todo lo que nos gusta Este será un recorrido por el país
1: posible en la voz de quienes lo enaltecen Ponte cómodo Sírvete un café o una buena copa de vino y súmate a este encuentro entre amigos. Bienvenidos a Encuentros fundanos. En esta oportunidad me da un gran placer, ¿verdad? Presentarles este episodio porque nuestro invitado de hoy es un antiguo compañero de clase en el Colegio San Ignacio de Loyola en Caracas. Se trata de Ignacio de León, abogado venezolano egresado en la Universidad Católica Andrés Bello pero sobre todas las cosas, un buen amigo.
0: Ignacio de León cuenta con un doctorado en Derecho y Económicas por la University College de Londres, además de ser máster en Economía por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y máster en Derecho por el Queen Mary College de la Universidad de Londres. Vamos a conversar con alguien que forma parte del grupo de 25 especialistas en el área de Competitividad, Tecnología e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. Sus conocimientos y experiencias sobre economía política nos aportarán luces respecto de cómo se puede vincular la tecnología al desarrollo de los países menos
1: favorecidos. Con Ignacio vamos a poder conversar acerca del blockchain, una tecnología que trabaja con bases de datos en cadena que impiden la modificación de contenidos. Su uso en países como Estonia han derivado en índices notables de crecimiento en el Producto Interno Bruto.
0: Pero tranquilos que esta no será una clase de economía. Ignacio es un personaje brillante y entrañable a partes iguales con quien podremos charlar sobre distintos aspectos de su propia historia, tan curiosos como que su padre fue ministro en el gobierno de Rómulo Betancourt, o que es aficionado de los tiburones
1: de la Guaira. <risa> Se nos rompió la magia. <risa> Bienvenido a Encuentros Mundanos, Ignacio de León, el hombre que... Rompió la magia del conteo entre caraquistas y magallanero El primer fanático de los tiburones de la guaira que tenemos en encuentros mundanos ¿Cómo estás? <risa>
2: bueno... <risa> Tú sabes que las élites somos siempre pocos, así que...
1: <risa> pero esa élite, Dios mío, bueno, sí, está bien. Son de los buenos bailadores de samba, digamos.
2: <risa> sí, sí, sí. Bueno, ¿qué te puedo decir? Mira, este, cuando uno piensa que la última vez que ganamos la serie los tiburones era cuando, creo que Ronald Reagan era presidente. O, era por esas épocas, o Bush quizás, pero... Eh, eh, andaba por esas épocas eh, caramba, la verdad es que uno solo puede decir que los que seguimos los tiburones somos grandes idealistas ¿no?
0: y, so y sobre todo Ignacio eh, resilientes, ¿no? Eh, eh, yo pensaba que capacidad de resistencia ¿no?
2: <risa> sí. bueno, el idealismo funciona de esa manera ¿no? se aferra a las cosas y trata de que la cosa salga como sea pero bueno, algún día será
1: ¿pero de dónde llegó esa afición en los tiburones? Esa afición
2: me llegó coleccionando barajitas en el colegio eh, y recuerdo que también por, por los amigos míos de La Cuara. Yo vivía en Santa Paula, estamos hablando ahí de, de los años, mediados de los años 70. Eh, y sabes que hay, hay una, como una confluencia de factores, ¿no? Porque también estaba el hecho de que mi hermano mayor <ríe> era caraquista y a mí esa, eso me, me yo sabes que uno siempre <risa> tiene esa rivalidad. De, de hermanos y bueno entonces a mí me dio por ser de los tiburones y en esa época los tiburones tenían un line up que era muy 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 bueno estaba este, los eh, digamos enzo hernández el, 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 estuvo Luis Tiant. había había una como una combinación de importados con con nacionales que a, a mí me a mí siempre me, me, me gustaba mucho siempre encontraba que los, el magallanes y los y caracas eran un equipo básicamente de gente importada. Eso cambió después, en los años 80 y 90, y se, se, porque, porque entre otras cosas los jugadores de béisbol venezolano empezaron a adquirir estatus de, de, de grandes ligas, a pesar de que eso había comenzado desde los, 60 con, desde los 50 y 60 con Luis Aparicio y a mediados de los 70 con David Concepción. Sin embargo, la gran camada de jugadores venezolanos en grandes ligas vino después. Eh, y, y claro... Eh, a mí los tiburones me, me lucían que eran como el, el, el equipo nacional. Y, y déjame decirte que no solamente los tiburones. Este, eh, 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 por ejemplo, en la Liga Española mi equipo es el Atlético de Madrid no solamente porque el, el uniforme del, del Atlético es muy parecido al, al del Loyola ¿no? El de
1: Loyola, claro.
2: Eh, sino, pero también porque es el underdog, ¿no? El, 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 como el pequeñito, el, como le dicen allá el colchonero, el de los, el de los el que viene siempre de abajo para arriba. Y yo no sé, siempre me gustó eso de, de, de buscar un, tú sabes, un equilibrio eh, y que hubiera más competencia en la en la vida y, y aquí en el deporte. Así que Quizás es
0: una combinación de cosas. ¿no? Fíjate que, que eh, Carlos es caraquista, yo soy magallanero, pero hay, hay una diferencia en la relación con los tiburones de esas dos aficiones, ¿no? Porque entre caraquistas y guairistas hay rivalidad. Entre magallaneros y guairistas hay como una especie de complicidad, de confraternidad. Yo no sé si porque también nos acostumbramos al sufrimiento y, y hemos sabido llevarlo, o porque re, realmente... Es, es como, como, como se siente como una cercanía. Yo tengo simpatía por los tiburones, te, te lo admito.
2: Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que pasa un poco esto de que, de que uno siente que, que bueno, que los presu, el presupuesto en esa, en esa época, el presupuesto que manejaba el equipo de los Leones era tan grande que siempre podían traer todas esas estrellas. Entonces, rutina. pasaba un poco lo que pasa con el Real Madrid, que tienen un presupuesto gigantesco que les permite atraer gente de muchas partes. Eh. eh y, y bueno, está bien, uno puede construir equipos así, pero, pero había como una especie de cosa interior que a uno lo motivó, por lo menos a mí me motivaba a, a tratar de buscar, tú sabes, que hubiese como otros equipos que, que de alguna manera pudieran entrar en la competencia también. Pues, entre otras cosas, pues si no, el campeonato era aburridísimo, ¿no? así, sin competencia, sin un solo ganador siempre, eso al final uno se, se cambia de deporte, ¿no?
0: Oye, escuché en la intro que, que fuiste compañero de clase de, 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 de Carlos en el San Ignacio de Loyola, ¿no? ¿Cómo, cómo era este muchacho?
2: <risa> bueno, ¿qué te puedo decir? Este, en, en, el, en, el, en el colegio, mira, primero que nada, el colegio San Ignacio fue una, una cantera de conocimiento de gente es excelente, verdad. excelente. Eh, eh, bueno, no solamente porque fue la gente con la que uno creció, sino porque realmente era gente muy buena eh, y yo creo que la formación del colegio en eso ayudó muchísimo a conceptualizar valores muy, digamos, muy particulares que la gente que estudiamos en el San Ignacio siempre creo que nos marcó de, de por vida. Esta convicción de que, de que uno, por ejemplo, tenía que, no tiene en la vida que tratar de dar más de lo que uno recibe de buscar a apoyar en, eh, iniciativas sociales, de ayudar al prójimo, eh, sin, sin caer en el, en, en el buenismo y en la ingenuidad, pero tratando de que la proyección de la vida de uno de alguna manera repercuta en, eh, positivamente en, en, en la sociedad y en los demás. Y, y creo que quienes, que quienes nos eh, digamos formamos en, en el San Ignacio con esa visión eh, pues co compartimos ese, ese valor muy personal y, y muy particular que de alguna manera nos une y siempre es, es, una, es una gran alegría eh, que uno lo pueda conversar y compartir y creo que también es una gran fuente de frustración lo que estamos viendo en Venezuela en este momento porque esa misma generación del San Ignacio fue la que vio perder a Venezuela eh, 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 y, y bueno, este... Fíjate que no solamente mi generación, la, la, hubo otras generaciones previas a la, a la nuestra que se involucraron de una manera muy decidida en la construcción de Venezuela y esa era la referencia que uno tenía en el colegio, tú sabes, de, la, de, de, de grandes loyaltarras que habían de alguna manera contribuido con su ejemplo a construir la Venezuela del siglo XX que, que nosotros vivimos y que fue un gran país. Entonces... Para nosotros es un sentimiento de profunda frustración haber visto perder nuestro país eh, eh, por todas estas consideraciones que te hacía referencia.
1: Pero la base de, de nuestro, digamos, talante, por decirlo así, y eh, no solamente el colegio, bueno, tú, porque a ti te estamos entrevistando y es un honor tenerte aquí. Eh, Ignacio, es que tú creciste en un hogar... Eh, donde se formó parte de, 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 de una administración pues, y donde la democracia se estaba, digamos, eh, echando base, formándose realmente, ¿no? Y además tú eres el menor de, de, de tus hermanos, o sea, ya tú, tú viste o recogiste una cantidad de experiencias, tu papá fue ministro de Obras Públicas con Rómulo Betancur, yo creo que es conveniente hablar un poco de eso, pues, ¿no? También, que... ¿Cómo ves tu, tu o ¿Cómo fue, digamos, tu crecimiento como persona con, con, con ese entorno? Bueno, eh, para mí la,
2: la, la, la formación que tuve en mi casa fue obviamente eh, fundamental y particularmente la, la figura de mi, de mi papá eh, fue muy, siempre fue muy importante en mi vida. Una, eh, mi papá formó parte de una generación de venezolanos, eh, digamos, de, de, yo diría que es, en la generación que uno ubica entre la generación del 28 y la generación del 36, pero que en el fondo, más o menos, digamos, comulgaban con los mismos principios de vida y de percepción de, de la importancia de la libertad política y, y, y económica en un país que se estaba construyendo en esa época. Venezuela, en la época que le tocó ver a mi padre, un, venía de ser parte Especialmente un país rural, un país, digamos, un pueblo. Cuando mi papá nació en el año 14, Caracas no tendría más de 90 mil habitantes. O sea, estamos hablando de un, de un, de un pueblo eh, pequeño eh, y, 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 y él vio transformar ese pueblo, digamos, eh, y, y el país en general en, en un país moderno. Y eso fue obra de esa generación de, de venezolanos. De manera que para mí, en, en lo personal, eso fue un modelo de inspiración. Yo todavía conservo, mi, mi, mi padre fue eh, ingeniero civil y él, eh, digamos, toda su vida eh, trabajó en los temas vinculados con, con, con Guayana, con la Corporación Venezolana de Guayana. Eh, fue fue eh, director por muchos años, eh, trabajó a él se lo llevó Rafael Alfonso Rabar eh, cuando la Corporación Venezolana de Guayana ni siquiera existía, sino que era un, era un grupo eh, 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 que coordinaba una institución llamada la electrificación del Caroní. Estamos hablando de mediados de los años 50. Y lo que me contaba mi padre de, de esa época es que bueno, que a ellos los veían como como locos que que se iban a, que, que iban a hacer en ese monte que era entonces en aquel entonces. Es, eh, Puerto Ordaz, porque ni siquiera Ciudad Guayana existía, Ciudad Guayana se fundó en 1960 eh, y, y bueno este, esta gente construyó pues toda la infraestructura de ingeniería que hizo posible crear de, de, de la zona de Guayana en ese entonces un verdadero centro, de, 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 digamos, industrial comparable al de cualquier país moderno de, de esa época de, de, del siglo XX, ¿no? Eh, estamos hablando de la segunda eh, 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 represa hidroeléctrica más grande del mundo, que en ese entonces era Guri. Estamos hablando de la, de la cirúrgica más importante de América Latina, eh, Sidor, de, de Alcázar, de, 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 la, de la plantación de, 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 de pino, eh, de árboles de pino Malverito,
1: más. Uberito,
2: ¿no? En los bosques de Uberito, la más grande, eh, eh, el, el experimento más grande de reforestación hecho hasta ese entonces en el mundo. O sea, Venezuela hizo grandes cosas en esa época. Y claro, este, uno, yo crecí viendo, digamos, como mi padre trabajaba hasta las 3 de la mañana en sus planos y en sus proyectos. Aquí tengo, todavía conservo algunos de estos, de estos eh, documentos con muchísima pena. Tengo, por ejemplo, un, un libro que él escribió de una lista de por lo menos 30 proyectos más dentro de, de electrificación de, de los ríos más importantes de Venezuela y de navegación a través del río Orinoco. Y nada de eso se hizo... Por la, por, el, por la tragedia y eh, miseria, la miseria política de, de la generación que vino después, que arruinó el país. Eh, Venezuela podría ser en este momento, pudiera haber sido, hay gente que lo compara con Dubái, yo, yo, yo creo que hubiéramos estado incluso mucho mejor que Dubái, o sea, eh, porque en términos de recursos hídricos y de, y de recursos energéticos, recursos energéticos incluso tenemos más energía potencial que la que pueda haber en el Medio Oriente en reservas de petróleo probadas y en recursos hídricos tenemos el tercer río más grande del mundo que es el Orinoco y que se hubiera podido aprovechar en toda su extensión. Eh, los venezolanos no tenemos idea de la, de, la, de la pérdida de oportunidad histórica que sufrimos eh, y de la potencialidad que ese país podría tener manejado con otras ideas. Y, y, y bueno, tú me preguntas que fue lo que yo vi en, en, en mi casa, y, y te digo, hoy día lo, lo que siento es una profunda pena de, de ver que todo aquello se, se perdió, pero se perdió como si le hubiera caído una guerra encima.
0: Eh, Ignacio, uno podría pensar que eh, el nacimiento de ese compromiso social tuyo eh, está allí, no en, en tu casa, en tu hogar, con, con tu padre, con los valores que recibiste allí, eh, ¿Cómo fuiste eh, haciendo crecer ese compromiso y, y, y qué te fijaste como norte?
2: Bueno, esa es una pregunta muy, muy, muy interesante porque la verdad es que a uno, le, a uno la, la migración o el, el exilio, no sé cómo llamar a esto, pero digamos el haber vi, estado forzado, por la circu, haberse uno visto por las circunstancias, eh, tener, tener que emigrar eh, a otro país en, otra, en otro ámbito de vida, eh, te pone en una situación, y creo que eso nos pasa mucho a, a, a los venezolanos que hemos salido, en, en una situación de, de tener, es como si tuvieras que romper con una novia a la que sigues queriendo, eh, pero, pero verte forzado por las circunstancias de tenerle que decir adiós porque, porque no te queda otro remedio, porque te tuviste que mudar de país y no la vas a poder ver nunca más. O sea, pero la sigues queriendo. Entonces, la pregunta es, que, que, ¿cómo rehaces tu vida en esas circunstancias? ¿No? La, la, el, eh, a ver, la, las necesidades de, la, de uno ser migrante y tener que buscarse la vida como migrante te obligan a tener que trasegar por, eh, por la búsqueda, por ejemplo, de nuevas oportunidades laborales, de nuevos, eh, 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 digamos, horizontes. Y quizás lo que yo hice a lo largo de mi tiempo desde que emigré, que fue en el año 2009, fue buscar a, eh, transformar esa, esa eh, vocación hacia el apoyo a otros países por medio de, 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 la, de la consultoría de desarrollo internacional, que es lo que yo he venido haciendo desde entonces. Entonces, digamos, he trabajado en proyectos, en, por ejemplo, en Asia Central, en, con, con Armenia, con Kazajstán, trabajé muchísimos años con Mongolia, eh, con el Líbano, eh, en América Latina prácticamente recorrí toda la, toda la región trabajando en proyectos de consultoría, siempre en temas vinculados con regulación económica, desarrollo de políticas de competitividad, eh, y, y eso, digamos, me, me dio una, una visión, digamos, interesante por, por, la, por el contraste de culturas eh, eh, desde cosas este, cómicas eh, hasta cosas dramáticas, ¿no? Recuerdo en, en las cosas cómicas, por ejemplo, eh, recuerdo eh, cuando llegué, por, eh, a, a, estuve trabajando un tiempo en Mongolia y recuerdo que que en una oportunidad me, 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 me interesé por, por, por ir a ver una, eh, un templo budista de, dentro de la ciudad, ¿no? A visitarlo. Pero claro, ahí uno tiene, no, el transporte público no es muy bueno, entonces le toca a uno caminar. Y dije, bueno, déjame salir y camino un rato y así llego hasta, la, hasta este, este templo, ¿no? Y caminando en una, en una avenida muy larga, esto sería en época de eh, marzo, abril, que todavía hacía muchísimo frío, eh, porque ese es un país encajonado, digamos, de Asia Central y donde las temperaturas de invierno son muy frías y las de verano son muy calientes. Pero bueno, caminando por esa vía muy larga, de repente veo dos individuos, la vía estaba completamente sola y veo dos individu tres individuos, dos llevando a un tercero como como a rastras, ¿no? Y en eso veo que del otro lado que venían caminando hacia mí este, de repente veo que abren como la alcantarilla de una una alcantarilla, eh, de estas redondas eh, que están en el, en el suelo y, y meten al individuo adentro. Y dije, bueno, o sea... A, estos después vienen por mí, a mí me van a, <risa> estos van a, estos me van a, después me van a cortar a mí en pedacitos, ¿no? Y pegué una carrera, tú sabes, este, y, y me desaparecí de aquello. Al día siguiente le cuen, cuento aquello, este, porque a todas estas empecé a buscar policía, y no encontré a nadie y dije bueno, ni modo, o sea, a, a, este, no me va a meter <risa> yo en lío y al día siguiente se lo cuento al, al, al colega mío alemán, que ese había estado trabajando muchos años en, en, este, en, en Mongolia. Esto era un proyecto con la, con la Agencia de Desarrollo Internacional Alemana, él era mi contraparte. Y le, y le digo, mira eh, eh, Dieter, eh, aquí pasó esto. Y, tú, y el tipo se empieza a reír y me dice, no hombre, lo que pasa es que en, en, en Ulaanbaatar, la, aquí en esta ciudad, la, eh, hay toda una cantidad, la gente pobre tiene que dormir en, alcan, debajo de las alcantarillas, Imagínate. Porque, porque es por donde pasan todos los conductos de, de, térmicos de la ciudad. Eh, en, y, y claro, si no, si no lo meten en la, debajo en, en, en esta, en este, digamos, eh, en esta alcantarillado, el individuo se muere congelado. ¿Sabes? A mí me van a matar estos tipos, ¿no? Bueno, aventuras del venezolano. En, en Mongolia. Este, bueno, cosas como esas eran, por ejemplo, en Líbano me, me, me hice amigo de unos, de unos musulmanes, aprendí muchísimo sobre, la, la, sobre el islam y sobre la, así que yo tengo una visión muy distinta del islam de la que uno puede recibir de los medios. Este, y los problemas del Medio Oriente en eso son muchísimo más complejos, históricamente mucho más complejos que los que uno se, se imagina y lee por, por los medios. Eh, y cosas como esas yo creo que me han dado una perspectiva del mundo eh, que, que dentro de todo ha sido muy, muy provechosa para mi propio crecimiento personal. Entonces, bueno, eh, respondiendo a tu pregunta, eh, Daniel, eh, pues te diría que eh, la, la, la vocación social de ayuda, siempre uno busca eh, decantarla por los medios mm, vivos en los cuales uno se, se expresa y trabaja y se manifiesta diariamente y eso fue lo que me pasó a mí eh, tratando precisamente de ajustar las necesidades de poder generarme un ingreso de vida para poder eh, pagar eh, digamos los gastos mis gastos y los de mi familia en el exterior eh, pero a la vez eso también me dio un sentido interesante de, de perspectiva frente a, a las cosas que pasan en el mundo y creo que fue, ha sido muy provechoso para mí. O sea, dentro de todo creo que tengo algo que agradecer de las circunstancias de estar eh, viviendo en el exterior. Y, 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 y otro tanto podría decir eh, eh, con respecto a al desarrollo de mi vocación como emprendedor en temas tecnológicos que eso es algo que, que yo creo que si me hubiera quedado en Venezuela nunca lo hubiera si yo hubiera quedado en Venezuela lo más probable es que hubiera sido eh, socio en alguna firma de abogados creo que haber salido al exterior me ha dado una perspectiva mucho más amplia de, del universo y, y eso dentro de todo se lo, haga, se lo agradezco a la, al, de, al, al destino pues a quien se lo
1: puede habiendo trabajado en tantos sitios Ignacio este, no sé, ¿hay, ¿hay algo que te pueda eh, comparar alguno de estos sitios con Venezuela? ¿Algo que nos diferencia, algo que los diferencia a ellos con respecto a nosotros?
2: Sí, eh, yo, eh, muy, muy buena pregunta, Carlos. Yo, yo creo que sí, yo creo que si sí, algo he podido ver de lugares eh, donde uno después aprecia que hay enorme crecimiento social y económico, progreso social y económico, es que son países que, cuyos liderazgos están muy claros hacia dónde debe ir el país. En el caso de Venezuela nos ha tocado como una, ha sido como un, como si se hubiera derretido, digamos, la, la, la corteza de estructura política. Que, que, no está, que no es otra cosa sino la, la, la integración de ideas de, eh, políticas de cómo debe evolucionar positivamente una sociedad. Lamentablemente Venezuela ha sido presa por muchas décadas de esta visión, siempre lo hemos, antes lo llamábamos paternalismo, pero hoy día sabemos que de lo que estamos hablando es de socialismo. Hay que poner, hay que, las cosas hay que, para empezar a ponerle remedio hay que empezarlas a llamar por su nombre. Eh, el, esta visión de que el Estado debe ser el gran doctor del crecimiento social y económico en los países donde he podido eh, trabajar eh, que he visto grandes eh, eh, digamos transformaciones por ejemplo en Singapur eh, por ejemplo en Taiwán por ejemplo en, en, en la propia Mongolia Mongolia era un país pero miserable y hoy día está creciendo gracias a sus exportaciones mineras ciertamente pero está creciendo de, de, de modo importantísimo. Y, y lo mismo Kazajstán. Uno puede criticar, digamos, los, los fenómenos autoritarios de, de, de concentración de poder político, pero lo que no se puede discutir es que esos países estén eh, yendo hacia una ruta de fracaso económico y social, porque yo no lo veo así. Al menos no lo vi así dentro de las experiencias que vi. Entonces, con respecto al contraste con Venezuela, veo que lo que ha habido en Venezuela es una gran confusión de ideas acerca de cómo crear crecimiento económico. Estamos más preocupados en tratar de entender la pobreza en lugar de entender la riqueza. La pobreza es la condición natural de lo, del individuo. Cuando llegamos al mundo, llegamos desnudos. Llegamos, no podemos llegar más pobres, llegamos desnudos. La pregunta es, ¿cómo es que hacemos crecer un país? ¿Cómo es que un país puede transformar la, de la nada y generar eh, crecimiento, generar nuevos productos, nuevos servicios, nuevas, nuevas formas de, de, de resolver problemas, eh, eh, de atender, digamos, eh, a, a problemas que existen con formas más creativas. Y eso es lo que en Venezuela eh, no, no, no perdimos de vista, porque básicamente somos un país de estructura mental socialista donde esperamos que el problema lo resuelva un estado y no eh, involucrar las fuerzas productivas del país en la en, en la solución de estos problemas reales uh -huh. y, y eso ha sido posible porque bueno hemos contado con una riqueza petrolera que nos ha dado de comer y donde la donde el desiderato político ha estado eh, eh, orientado a ver cómo es que se redistribuye esa riqueza en lugar de pensar cómo es que podemos crear nuevas formas de, de riqueza, que de, de, de eso se trata. ¿no?
0: Eh, Ignacio, yo quería preguntarte por eh, la definición que hoy nos podrías hacer de la diáspora, del tamaño de la diáspora. Eh, es verdad que la diáspora somos todos, pero hay una diáspora eh, en la que uno visualiza eh, aportes en, en conocimiento, eh, eh, un conocimiento eh, enriquecido por todas estas experiencias. Eh, ¿Habría forma hoy, o es muy prematuro, eh, de definir esa diáspora venezolana en esos términos de los que te hablo?
2: Bueno, yo creo que, la, la, lo, que lo que estamos viendo en la diáspora, eh, fíjate, hay, hay, dos, hay cosas interesantes que uno ve en, en la diáspora. La primera es esta, eh, que uno observa, eh, eh, en en un, Venezuela, hasta que no pasó esto, éramos un país demasiado eh, eh, concentrados en nosotros mismos y siempre viéndonos el ombligo y, y no pensando en que había un, un mundo ancho y abierto por conquistar. Creo que las circunstancias nos llevaron a tener que enfrentar esa, esa, esa situación, esa, esa, digamos, esa, ese fenómeno. Y, y lo que está pasando es que nos estamos dando cuenta y creo que eso está dándonos un sentido de seguridad como, como, como grupo social, de que los venezolanos podemos hacer grandes cosas en el mundo. Que no solamente somos eh, exportadores de petróleo y de Mises. ¿no? Este, eh, tiene gente que anda desarrollando... Eh, eh, yo, yo pude hablar con venezolanos, por ejemplo, en, el, en la industria petrolera en Kazajstán. Hay venezolanos que trabajan en las, en las arenas de, de petroleras de, de, ¿cómo se llama? De, de Canadá, de, de, a cara de ahora se me escapa, en Alberta, en la provincia de Alberta. Eh, eh, y no solamente en, en el ámbito de petróleo, con el desarrollo de patentes, en medicina, por ejemplo. Tengo amigos médicos en Estados Unidos venezolanos que están desarrollando nuevas tecnologías para diagnóstico de enfermedades eh, oculares, por ejemplo. Eh, en fin, eh, eh, hay, hay muchísima, muchísima capacidad que se está, eh, eh, digamos, decantando en este momento porque está pasando algo y es que los venezolanos, con su capacidad y su talento y sus ganas de trabajar, están, eh, los, la diáspora eh, o el hecho de, de tener que salir más bien, los está poniendo en, la, en, en un entorno. Favorable para, para, para que ellos puedan explotar esa capacidad. ¿Qué es lo que pasaba en Venezuela? En Venezuela, ellos, digamos, lamentablemente, la, la manera como, estaba como está estructurada la sociedad y eh, el, el, el régimen económico, sobre todo en Venezuela, obliga a que uno tenga que limitar sus propias posibilidades de crecimiento para poder buscar eh, ganarse el pan en aquellos sitios donde hay oportunidad para poderlo hacer. Pero cuando tú por ejemplo llegas acá a Estados Unidos y te encuentras con un ambiente, con un ecosistema emprendedor que te genera capital para, para riesgo, que te genera mentores que te apoyan en la tarea de encontrar socios, que te apoya en la protección de la propiedad intelectual, en todas estas cosas que hacen posible que una empresa de garaje se termina convirtiendo en Apple. Entonces, aquí es donde tú estás viendo, en, en estos países es que tú estás viendo que los venezolanos progresan y hacen cosas extraordinarias. Eh, me, me lo decía mi esposa el otro día eh, en, en una referencia culinaria muy divertida. Con, estaba viendo ella uno de estos programas de, 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 cana, de en el canal de, uno de los canales de estos de, de cocina de venezolanos que están ganando premios con los platos venezolanos que nosotros pensábamos, decíamos siempre que en Venezuela no había una cocina igual que la peruana, por ejemplo. Bueno, ganando premios en, en, en Hungría, ganando premios en Madrid, eh, la mejor hallaca que se coge, que En es, Australia. En Australia. O sea, luego, luego se dice, Uy, pero esto es increíble. O sea, ¿cómo es que nosotros no nos habíamos dado cuenta de eso? Bueno, Creo que es porque no solamente un genio no es uno solo. Es uno y todo el entorno de lo que lo rodea a uno. Eso es algo que uno tiende a olvidar. Porque nuestra tendencia es a idealizar a la gente, a los grandes exitosos de la industria y de la, de la, de la tecnología. al Bill Gates, a Steve Jobs, a... A Edison a, 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 como, como grandes genios, esos genios es, es verdad que fueron tipos visionarios, pero su visión nunca hubiera podido concretarse de no haber estado en el entorno adecuado. Y, y en el, en, como lo dicen, en los, 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 la, la, la fraseología del, del Banco Mundial y del Banco Interamericano, el ecosistema adecuado, el ecosistema emprendedor. Y yo creo que eso es. Justamente en lo que ahora estamos los venezolanos. Y creo que la pregunta siguiente, entonces, es cómo ese talento algún día puede revertir.
0: Absolutamente. A, a, así a, es, el, así el, es. El,
2: porque, eh, bueno, yo, yo creo que ahí estamos en un desiderato, porque si esta situación en Venezuela se prolonga mucho tiempo, la gente terminará por crear raíces en otro lugar. Y creo que ya la segunda y la tercera generación eh, tenderán a olvidarse de, de, del país eso es lo que yo, lo que yo pienso eh, otros estarán en desacuerdo conmigo naturalmente eh, pero ya por ejemplo yo hablo con mis hijos sobre Venezuela y la percepción que ellos tienen no, obviamente no es la misma que, que yo tengo y su, su inclinación eh, es decir, siempre ven a Venezuela como, como una gran referencia y lo ven con, mucha, con mucho idealismo pero, pero están viendo, es el país que yo les cuento, el, y el, el país es en la Venezuela de los años 70, 80, que eso no existe ya. A nosotros nos va a tocar reconstruir un país que es como si le hubieran caído tres bombas nucleares, literalmente, eh, y, y eso va a requerir una energía muy grande. Si la diáspora aporta en esto, quizás eh, uno pueda ver experiencias como la de Taiwán, por ejemplo, con los chinos eh, de, de Taiwán que emigraron a Estados Unidos en los años 40 y 50 y luego mandaron capitales a Taiwán en los 70 y 80 para reconstruir el país, pero viéndolo ya como un punto, eh, un destino de inversión. Eh, es decir en, en una condición quizás un poco distinta de la de, de cómo uno la percibe que si tú me preguntas a mí qué es lo que yo haría si es la cosa que me iría a los tres minutos a venezuela a, a, a poner mi, 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 mi aporte o sea no lo pensaría pero ni un instante eh, eh, las siguientes generaciones posiblemente vean desde una perspectiva un poco más fría eh, su propio involucramiento
1: ignacio pero eh nosotros siempre nos vimos también como wow lo máximo incluso dentro de la América Latina por ponernos un espacio no tampoco decir lo más grande del mundo ¿no? y por qué no se da ese digamos ese ese efecto en que si bien pudimos haber ser líderes en, en muchas cosas podemos bueno decíamos que era por la democracia verdad que señera para para los países latinos por qué como sociedad no, no, no tenemos ese, digamos, ese mismo resultado? Porque hablamos de figuras brillantes como todo lo que he nombrado pero en, en, el, en, en conclusión el país como tal no, no se refleja todo eso, o no lo refleja.
2: Pues yo creo porque quizás hemos hecho demasiado énfasis en, 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 eh, en, en democracia y en, en el concepto de democracia y hemos olvidado la importancia del concepto de libertad. Cuando la gente... Yo percibo en las conversaciones que tengo con, con amigos y, y, y con la gente, con paisanos, eh, que cuando uno habla de, de, de libertades en Venezuela, solamente están pensando en el tema de libertad política. Eh, pero, pero dan por sentado, por ejemplo, en mucha medida, que debe haber la necesidad de un Estado que esté pendiente de, de todo, que se meta en todo. Cuando esa receta es una receta que ha fracasado porque cercena el otro ámbito de la libertad, que es la económica, la personal, la que te permite poder poner en práctica tu talento eh, constructor de una, digamos, de, 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 dentro de una realidad económica eh, que pueda generar crecimiento. Es decir, el gran motor de, de, de la historia no es el Estado, nunca lo ha sido, siempre ha sido el emprendedor, pero lamentablemente creo que nuestra forma de entendernos como sociedad nos, eh, nos obnubila un poco porque, priori, porque hemos, nos hemos dejado convencer con la idea de que teniendo democracia, eh, pero un Estado que lo, que, lo, que lo administra todo y que lo entrega todo de alguna manera podemos hacer un sistema econo, poli, eh, eh, económico y político sostenible. Y la experiencia nos ha demostrado que eso no ha sido así. Que, porque debo decirlo, yo pienso que en realidad el, 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 la semilla del, del, del desastre económico que estamos viendo en este momento no, no fue no fue con, no sucedió con Hugo Chávez, eh, menos con Maduro. Eso comenzó desde la misma época en que empezamos en Venezuela con la peregrina idea de que, por ejemplo, controlar precios, controlar tasas de interés, controlar eh, las inversiones, controlar las exportaciones, porque todas estas cosas se hacían en, antes del de el, el chavismo. Eh, eso de alguna manera iba a construir una sociedad más equilibrada, más, más justa eh, y más próspera. Y lo que terminó pasando fue que arruinamos la, la economía y por lo tanto la, la gente dejó de tener fe en el sistema. Eh, esto, no, eh, o sea, quiero hacer recordar que la primera gran devaluación del Bolívar sucedió en el año 83, eh, la, por lo menos la que nosotros conocemos generacionalmente. Eh, 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 en los años 60, hay, hay, un, hay una referencia en un libro de, de, de la, del autor de... De James Bond, eh, ¿cómo se llama el hombre? Ian Fleming. Ian Fleming. Eh, una de sus novelas, es <ríe> muy, muy, muy elocuente, en una de sus novelas hay un párrafo, se lo tengo yo en algunas de las presentaciones que hago para mostrar la percepción que se tenía de Venezuela y del Bolívar en esa época, donde hablan de que fulano de tal, ¿no? que se, que se llevó unos fondos, sustrajo unos fondos de, de Europa y se los llevó fuera del país y le preguntan, bueno, ¿y, y, ¿y cómo y a dónde se los debe haber llevado? Dice, no, ese se los debe haber llevado a Venezuela porque allí la moneda vale más que el dólar. <ríe> o sea, tiene más estabilidad que el dólar y que el franco suizo.
1: Imagínate tú.
2: O sea, imagínate tú. Estamos, estamos hablando de una novela de los años 60, ¿no? Ese era el país que teníamos.
0: Ignacio, yo quiero que, que nos hables del blockchain, por supuesto. Eh, entender de qué se trata esta herramienta y la digitalización de la economía. Pero antes, y no sé si como preámbulo, eh, yo quiero hablarte de, de, de cómo está hoy en día eh, la, la brecha tecnológica. Eh, cómo está respecto de Venezuela y cómo está Venezuela dentro de esa brecha posicionada. Uh
2: -huh. eh, fíjate, con, con, eh, es, es una pregunta bien interesante. porque, lo, lo, A ver, primero que nada, eh, en las estadísticas de los multilaterales, Venezuela ya aparece como un caso de un caso separado del resto de América Latina. Lo uh -huh. registra, por ejemplo, hay un, allí, anteayer, me parece, circulé una, un pequeño screenshot de un reporte del Fondo Monetario Internacional donde hablan del, del crecimiento económico en, 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 en la región y pone Latinoamérica con Venezuela y sin Venezuela, eh, lo cual es muy elocuente porque da a entender que Venezuela en términos económicos ya se parece más a África que a América Latina. Eh, eh, dicho lo anterior, creo que América Latina en general, y Venezuela es naturalmente parte de, esa, de, de, de ese contexto, eh, eh, ha venido sufriendo una caída en la productividad desde eh, hace aproximadamente 20 años eh, que, no se que no se ha detenido. Eh, y esa caída en la productividad pone a la región en una situación cada vez más irrelevante frente a las decisiones económicas del mundo. Es decir, lo, lo que está pasando es que América Latina aprovechó un poco lo que, lo, la, el fenómeno de Venezuela. Aprovechó el boom de, la, de los precios de los commodities de la, de la década de, de 2000 al 2020. En esta década del 2010. Los do, do, no sé cómo se dice eso. Los dos los 2010s, <risa> eh, eh, en, en, en buscar una salida de crecimiento apoyándose en las exportaciones de sus productos básicos, que es más o menos la misma historia de la región desde el, su independencia, desde su emancipación a, a comienzos del siglo XIX. Eh, y por esa razón ha ido perdiendo eh, per, digamos eh, capacidad de producir, capacidad productiva, y la pregunta entonces es cómo estas nuevas tecnologías eh, de inteligencia artificial, eh, de blockchain, por nombrar a dos eh, de ellas, pueden hacer que esa capacidad de perder productividad se revierta y poner a crecer a América Latina ya en, en unos términos más parecidos a como en este momento está creciendo Asia, por ejemplo, o incluso el Medio Oriente. Eh, la propia África se está volviendo más interesante a las grandes potencias. Hay un extraordinario artículo de foreign policy que desarrolla toda esta tesis eh, y América Latina se está quedando en la irrelevancia de las decisiones mundiales eh, a pesar de que nominalmente hay algunos países que todavía forman parte del G8 eh, y ampliado y, y bueno a Brasil se lo, en algún punto se le ofreció un lugar en el, eh, en, la, en, la, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pero todo eso está por, en veremos por motivo de esta pérdida de productividad. Entonces, la brecha tecnológica en Venezuela, con, con esta, es decir, dentro de la región, como país perteneciente a la región, ya, ya uno puede apreciar que ha ido declinando. Pero si además de eso, uno le agrega el efecto socialista de, de, esta, de, este, de este descuartizamiento del país que ha supuesto. Eh, el régimen de Maduro eh, y el régimen de Chávez en primer lugar y, el, y después el régimen de Maduro, eh, el, el, la situación es, es, es escalofriante. Yo, yo observo que Venezuela hay eh, sectores, es decir, cuando yo no estoy hablando de un país que no es capaz ni de, ni de producir eh, y transmitir eh, o distribuir electricidad, eh, gas, gasolina, un país petrolero que no es capaz de producir su propia gasolina y, 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 y distribuirla. Eh, estamos hablando ya de una situación de país eh, del siglo XIX eh, incluso en, 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 si uno lo ve por, el, por, por, por lo que tiene que ver con el transporte de mercancías de un punto de Venezuela al otro extremo de Venezuela la situación no deja de ser muy parecida a la que había en el siglo XIX cuando uno para llevar café desde los Andes tenías que pasar primero por, por Maracaibo después por Curazao y después por llegar a Caracas. <ríe> o sea, el país está, descuart está descuartizado y va a estar cada vez más descuartizado eh, como motivo de esta, de esta eh, eh, mavita eh, que, que le ha caído encima. ¿no? Eh, ahora, ¿cómo revertir eso? Yo veo una gran oportunidad eh, en que la reconstrucción de Venezuela pueda eh, ahorrarse mucho costo y, y mucho tiempo de, de lo que normalmente supondría la reconstrucción de un país bajo estas circunstancias que estamos viviendo porque podemos hacer lo que llaman leapfrogging, ¿no? o sea, salto, salto de rana salto de rana significa eh, no en el sentido militar Rochella, sino en el sentido de radio rochela sino en el sentido de innovación significa pasarse etapas intermedias que la, las nuevas tecnologías nos permiten saltar. Por ejemplo, el tema de aplicar tecnología biométrica y de blockchain para asuntos que tienen que ver con, eh, con identidad. La primera cosa que los venezolanos vamos a tener que resolver en, en el decreto, yo no sé si en el, un, en el decreto número uno, pero por lo menos en el decreto número dos de, de, de un nuevo régimen, gobierno como se llame, va a ser el tema de la identidad porque la identidad supone saber cuántos somos en realidad en el país. Primero, quiénes somos realmente venezolanos. Segundo, cuántos somos realmente. No, no tener triple, cedula, eh, triple cedula, eh, cedulados o, o quinta eh, cedulados, ¿no? eh, sino saber exactamente cuántos somos, lo cual es esencial para tomar decisiones de cualquier tipo. Desde distribuir la asistencia humanitaria eh, y evitar que la gente se cobre tres y cuatro veces una, una porción de asistencia humanitaria privándosela a otro venezolano hasta tomar decisiones por ejemplo electorales que, que obviamente hablar de elecciones digitales después del desprestigio de las maquinitas electrónicas y las manipulaciones que todos conocemos eh, es un riesgo en Venezuela pero creo que más riesgo aún sería volver a un sistema de conteo manual eh, y los países están evolucionando hacia allá y, 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 y lo bueno que dan estas nuevas tecnologías, por ejemplo el caso de blockchain es que te permiten hacer esa, esa verificación sin que haya con 100% de certeza es decir, con la absoluta certeza de que quien vota, votó y que ya no puede volverlo a hacer y así como estamos hablando de organizar decisiones colectivas a través, eh, para escoger eh, representantes políticos podemos pensar en, en, que la toma, en que la reconstrucción va a ser un gran esfuerzo de organización de decisiones colectivas en distintos niveles. La tecnología puede resolver esos problemas de decisión de manera muy rápida y dar mucha información valiosa al grupo de, eh, de gobierno que, le, que, que va a tener necesidad de tomar decisiones relacionadas con la reconstrucción. Lo que no estoy seguro, y esa es el gran, la gran interrogante, no es tanto en la capacidad de la tecnología para poder ayudarnos a acelerar el proceso de, de recuperación y dejar de lado a, a estos heraldos de, de la, del pesimismo que piensan que Venezuela no se reconstruye en tres generaciones. Al contrario, yo creo que se puede reconstruir en 20 años, en, en 15 años y quizás hasta menos. Pero tiene que ser con decisiones muy valientes, con decisiones muy duras y con decisiones que van a significar eh, eh, grandes conflictos eh, morales y grandes, eh, eh, digamos, eh, aplicar justicia eh, para evitar impunidad. Yo creo que por ahí va a tener que venir la primera clave de la reconstrucción. Eh, y yo no sé, sociológicamente nosotros estamos dados siempre a, a generar, a, a tratar de buscar consensos, pero en una situación de, de estas características, creo que los consensos son la, es decir, tra, tratar de, había quien decía por allí que un camello es el, el resultado de, de, es un caballo pe, diseñado por un comité. <risa> 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 eso está bien para una situación donde no haya premio pero en una situación de reconstrucción donde se está muriendo la gente en la calle donde tienes un país descuartizado donde hay eh, eh, taifas o feudos controlados por, por, por malandros con, que están armados eh, va a haber que tomar decisiones muy duras y yo no sé si los consensos eh, en estos casos nos van a permitir lograr ese, esa recuperación, que, esa tranquilidad que se necesita para poder reconstruir el país. E, e, esa es la gran duda que yo tengo. Pero la parte tecnológica no me cabe la menor duda.
1: Ignacio, y para, para mí, para Daniel, para cualquier otro que quizás por primera vez escuchamos qué es el blockchain, que, ¿cómo nos puedes decir de forma que entendamos o explicar de forma entendible qué es blockchain?
2: Bueno, fíjate, eh, déjame poner un ejemplo gráfico quizás para, para, poderlo, eh, para poderlo representar eh, con claridad. Eh, eh, todos conocemos el, el libro que lleva San Pedro, ¿no? Cuando uno llega al, al cielo. En ese libro, pues San Pedro tiene un recuento muy claro de quién comete una falta y quién no. Y, 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 a, y en ese libro tú no, puedes, es decir, tú no puedes llegar a las puertas del, del paraíso, enfrentarte a San Pedro, y decirle que la información que está en ese libro no es una información correcta. Bueno, blockchain cumple la finalidad del libro, con la diferencia de que no tienes un San Pedro que administra el libro, sino son un conjunto de algoritmos. Es decir, es decir, para ponerlo de otro modo, y ya un poco más, eh, eh, digamos, de, eh, explicarlo de una manera quizás un poquito más tecnológica. Las bases de información de cualquier sistema eh, de computación, eh, cuando, eh, cuando entra en contacto en redes, se eh, tiende a centralizar en lo, que llaman esta, en lo que nos llamamos comúnmente la nube tal, la nube de Amazon, la nube de Google, etc. Eh, son repositorios de información que centralizan la información de cada uno de los puntos de esa red. Eh, cuando tú, por ejemplo, pagas, eh, a, en, utilizas un banco, haces una transacción electrónica a través de tu banco, lo que sucede en, detrás del sistema es que la orden tuya de pago no, no llega directamente al deudor, sino que pasa por el banco. El banco la centraliza, la verifica, verifica que la, la información viene de, de una persona que tiene cuenta en el banco, que esa persona eres tú y que cumples con una serie de características por ejemplo, tener suficientes fondos en la cuenta, y una vez que hace toda esa verificación, entonces le da la instrucción a otro banco, el banco del deudor, para que abone en cuenta de esa persona esa, esa información. Entonces el otro banco hace la misma verificación y abona en la cuenta del deudor. Cuando estamos hablando de blockchain, no hay una persona o una entidad que centraliza esa información para verificarla. Lo que sucede es que la información sale directamente desde un punto de la red y se disemina en todos las, los distintos eh, nodos de esa red, de manera que todos en la, en la red quedan entendidos de que desde el punto inicial de donde salió la información, salió tal información, eh, Carlos Bustamante abona eh, eh, 500 dólares a, a Daniel Chapela y todos en esa en todos los puntos de esa red verifican que efectivamente salió de allí esa información y una vez que eso queda verificado de esa forma ya inmediatamente eh, Daniel puede registrar esto como una como una como un crédito en su cuenta o sea en el fondo lo que está lo que está pasando es que se elimina el intermediario dentro del proceso de flujo de información y eso tiene consecuencias muy profundas, porque si estamos hablando de que uno, deja, uno ha dejado de creer en instituciones intermedias porque por distintos tipos de razón, por ejemplo, eh, dejas de creer en los bancos centrales porque los bancos centrales empiezan a imprimir papel moneda y la moneda que imprimen se devalúa. Dice, bueno, este, eh, al, al existir de repente un, un, una, un, un mecanismo que te crea una moneda eh, eh, por medio de algoritmos, una, una criptomoneda y esa criptomoneda eh, permite, eh, digamos, el sistema de blockchain le permite cumplir una función similar a la de una moneda emitida por un banco central. Bueno, pues no es, no es de extrañar que la gente empiece a, a colocar su dinero en esas criptomonedas porque al, al final del día, lo, el valor más importante que tiene una moneda es su credibilidad. ¿Ah? Eh, y, y bueno, esa, esa, esa es básicamente la manera como funciona. Otra manera de describirlo, es, es, que, es, es que leí en alguna, en alguna ocasión, es que no es lo mismo que tú llegues, eh, a la, digamos, al, a las tres, te, 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 te estés en tu casa con tu familia y, y te ponen un régimen de dieta, tu, tu mujer te pone en un régimen de dieta, pero te entran ganas de comerte una galleta eh, del, del frasco donde están las galletas, no es lo mismo que busques hacer que te busques comer esa, esa galleta a las 3 de la mañana donde nadie te está viendo, verdad? <ríe> que hacerlo a la hora del almuerzo, al mediodía donde todos te están viendo. Bueno, el blockchain es como si te estuvieras comiendo la galleta al mediodía. Entiendes? Todos están viendo que tú tienes una acción y que esa acción va a tener un resultado y entonces validan o no validan. Eh, eso está en este momento creando una ruptura increíble en, en procesos de mucho de, de distinto tipo, por ejemplo en identidad, como ya lo dije anteriormente, una vez que uno registra la identidad de una persona en un sitio, esa identidad queda por efecto de, de cómo se registra esta información en muchos en, en distintos puntos de, de la red, eh, por ejemplo en, en blockchain Ethereum, que es uno de los tipos de blockchain que existen hay aproximadamente 60.000 puntos distintos donde queda registrado cada cambio que se hace dentro de ese sistema. Entonces, por ejemplo, si tú registras que tú, eres, eh, que tú no eres Carlos Bustamante, sino que eres Carlos Pérez en ese, en ese registro, pues 60.000 puntos van a registrar que un individuo de tus características biométricas dice llamarse Carlos Pérez. Entonces, bueno, pues te quedaste como Carlos Pérez el resto de tu vida. El día que quieras eh, decir que eres Carlos Bustamante se va a registrar eso y vas a quedar como un embustero, eh, al haber dicho antes que te llamabas Carlos Pérez. Entonces, ¿cuál es la, la importancia de esto? Bueno, la importancia es crear credibilidad eh, en situaciones como esta, en situaciones que tienen que ver, por ejemplo, de, de origen de mercancías. Para tú saber que la hay, hay un, ya existen, por ejemplo, en Perú, eh, empresas que se dedican A industrializar el Pisco La, el, la bebida, la, la bebida uh -huh. Con certificado de origen blockchain eh, ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque resulta que el, para, eh, Esto es importante Para poder ellos demostrar Que el mosto Es decir, el, el, la, la, la utilización De la uva Con la cual se hace ese pisco Es peruana y no es, y no es un mosto importado No es una uva importada porque, porque hay empresas de pisco que traen mosto eh, o uva importada de, de Vietnam por ejemplo eh, entonces para certificar que el, que el origen de ese pisco es genuinamente peruano certifican con blockchain eh, esa bebida auténticamente peruana creada con uva peruana eh, ese es otro uso es decir, hay usos eh, 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 digamos que van mucho más allá que los que inicialmente se les dio el blockchain de, de, de criptomonedas. Eh, por ejemplo, la empresa que, que yo dirijo hace certificación de secretos comerciales que, a, a través de blockchain. ¿Qué quiere decir eso? Que, que si tú tienes un secreto comercial, se te ocurre una idea novedosa y quieres protegerla, Tú no vas al registro de propiedad intelectual porque el registro de propiedad intelectual no te protege de, un de, de tu secreto comercial. La única forma de proteger un secreto comercial es callándote la boca, no contándoselo a nadie. Pero claro, eso, ha eso hace muy difícil comercializar ese secreto a quienes tú quieras eh, licenciárselo. Entonces, ¿cuál, man ¿cuál es una forma de hacerlo? Bueno, nosotros, por ejemplo, registramos en, en blockchain el contenido de ese secreto, eh, generamos un certificado de que Carlos Bustamante es dueño de esta idea, de esta nueva receta para hacer arepas, eh, eh, que tiene tales y cuales características, ¿verdad?, el certificado no hace indicación de toda la descripción de lo que, del secreto que tú registraste, de cuántos gramos de harina le tuviste que poner, si le tuviste que poner un, un punto de anís a la masa, etc. Es, el detalle queda guardado dentro de blockchain, pero nosotros certificamos uh, que tú eres dueño de ese secreto, que ese secreto tiene unas características generales de tal tipo que ese secreto fue registrado en tal fecha para, darte la, para decir que tú fuiste el primero y, no, y, y que nadie pueda decir que lo fue, ¿no? que tú eres el primero. Y con ese certificado, tú puedes hacer una demostración de que, eh, efectivamente, y, eh, es incontestable, es indudable que tú eres el autor de esa receta. Y, y eso lo puedes eh, mostrar a quien tú quieras comercializarle ese, ese secreto. Al, al restaurante a quien tú le quieras vender la receta, por ejemplo, o licenciársela al cocinero fulano para que fabrique tales o cuales eh, eh, modelos de arepa industrializadas que después se comercializan, digamos, en los supermercados, por ejemplo. Eh, entonces, blockchain te da esa posibilidad. Hoy día no tienes esa posibilidad sin blockchain. Sin blockchain la única posibilidad que tienes es escribirlo en un papel y guardarlo en una caja fuerte. Y si alguien te pregunta por él, mostrárselo y corres el riesgo de que al mostrárselo, esa persona ya, ya se lo adueñe. ¿no? Entonces, cosas de ese tipo son las que te permiten una tecnología como esta.
0: Ignacio, ¿sería correcto decir que, que, que blockchain eh, acerca más hacia la democratización de la información que no esto que nos han venido vendiendo de democratización de información cuando en realidad está más centralizada que nunca? Totalmente, totalmente. Fíjate, hay, hay ya partidos
2: políticos eh, que a, a, a utilizan esto. Hay un partido político en, en Australia, por ejemplo, llamado el, el Flux Party, el partido de flujo, que es básicamente un partido que promueve eh, temas ambientales, es de centro-derecha. Ellos utilizan esta, esta tecnología para, su, para, para eh, escoger su dirigencia. Y, y haciéndolo... Eh, eh, creo yo que... Es decir, lo bonito que tiene blockchain desde la perspectiva de, de, de empoderar a la gente es que le da control absoluto sobre, sobre, lo, sobre aquel activo, aquel bien que el blockchain le, le, le está protegiendo. Por ejemplo, la, su identidad. Es decir... Cuando, cuando tú estás en temas de identidad, eh, trabajando con blockchain, básicamente estás empoderando a la gente, le estás diciendo, usted es dueña de esa información y solamente la entrega a quien usted quiere entregarla, pero al entregarla sigue siendo dueño de la información original. No como ahora, donde tú, cuando entregas una información, por ejemplo, en Facebook, eh, al, al registrarte en Facebook, uh -huh. Suscribes un, un contrato con ellos en el cual le estás diciendo palabras más, palabras menos, que le estás entregando toda la data que tú le estás entregando, que tú, que tú subas al, al portal. Eh, con blockchain, no. Con blockchain tú sigues manteniendo el, 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 digamos, el, el, el dominio absoluto. Eh, porque te repito, la, la manera como se transmite elimina intermediarios como Facebook. Entonces, claro, eso también te hace a ti te pone a ti la obligación de tener que ser responsable en, sobre cuál información es la que tú vas a compartir. Eh, y esa es la parte complicada, porque los seres humanos, por lo general, cuando hablamos de, de, de libertad, siempre pensamos en los derechos que nos da la libertad, pero no en la responsabilidad que, que la libertad nos, que, que nos impone. Eh, entonces, por ejemplo, si tú eres dueño de esa información, Tienes que asegurarte de que, no vas a, de que, de que serás cuidadoso al, al suministrar esa data a través de blockchain, eh, porque va a quedar registrada de manera indeleble a perpetuidad, eh, eh, de, que no, de que no debes decir mentiras al, al transmitir esa data, de, de que si, por ejemplo, eh, en, 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 al subir información sobre tu perfil profesional, dices que eres eh, estudiante de Oxford y resulta que en realidad no eras estudiante de Oxford bueno, ya sabes que cuando tú subas eso en blockchain, eso quedó ahí como registrado como en un cuaderno contable y ya cambiarlo requeriría eh, poner un, un nuevo asiento en ese cuaderno contable, un nuevo registro pero ya quedas tú como, en un, como un embustero entonces sabes tu, tu reputación mm. ya queda manchada de por vida entonces, claro es una nueva forma de relacionarse del individuo con su con, con su entorno social, pero como tú muy bien lo estás diciendo, Daniel, yo creo que just, podría un, decir uno con justicia que es una nueva forma de, de hacer transparente
1: la información. ¿Cómo aplicamos eso en Venezuela? Así en dos platos.
2: En Venezuela hay, habría que resolver un tema de, 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 eh, importantísimo de conectividad. Eh, porque obviamente estamos hablando de tecnologías digitales, no solamente blockchain, cualquier otro tipo de tecnología digital requiere una velocidad de, ba de banda eh, que en Venezuela ya se perdió, porque no se han hecho las inversiones en infraestructura porque hay una regulación deficiente. Lo primero que habría que hacer en Venezuela es, eh, digamos, de, un decreto de reestructuración del sector donde se dicta una regulación eh, que promueva la inversión extranjera urgentemente, eh, donde se revisen, eh, digamos, las condiciones de prestación del servicio y donde podamos rápidamente eh, movernos en la dirección de adoptar eh, 4G y, y 5G, incluso que ya se está hablando de, de velocidad eh, de, 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 de red de 5G. Una vez resuelto ese problema, podemos pensar en... En, y es muy probable que para eso no haya ni siquiera que estimular demasiado de parte del, del Estado meterse en eso, porque la propia creatividad eh, eh, del venezolano y la, y la asertividad en el desarrollo, digamos, de crecimiento personal eh, y empresarial, estoy seguro que va a traer de la mano soluciones eh, basadas en estas nuevas tecnologías para resolver problemas que posiblemente surgirán o se verán muy visibles que puedan ser resueltos con este tipo de tecnologías. Eh, no, y Creo que ahí el mercado podrá determinar cuáles serán esos problemas a resolver de una manera mucho más efectiva de lo que cualquier funcionario público o uno mismo pueda, pueda ver. Yo como emprendedor veo claramente el tema de registro de propiedad intelectual a través de blockchain como un problema que se podría resolver en Venezuela trayendo esa tecnología eh, a, a Venezuela. Eh, otros empresarios verán otros tipos de soluciones a, eh, de blockchain, basadas en blockchain para problemas que ellos perciban. Ah, ya te mencioné este del pisco que seguramente podrá ser fácilmente replicable en Venezuela para otros productos, por ejemplo, para café, para cacao, para fortalecer eh, marcas de origen venezolano, eh, para, para el ron por ejemplo, eh, certificación de origen con tecnología inmutable, con tecnología blockchain. Eh, y no solo tecnología blockchain, ha, hablemos de inteligencia artificial, por ejemplo, eh, donde todos los emprendimientos industriales de Venezuela buscarán incorporar este mecanismo como forma para poder predecir tendencias de mercado eh, ahora, nada de esto es posible si tú no cuentas con una buena infraestructura de banda ancha y ahí, ahí, es, ahí es donde yo sí creo que el, el Estado debe cumplir un rol importante
1: por ejemplo Bueno Nacho, yo no quiero dejar escapar esta oportunidad para quizás eh, traer un poco de, de lo que es el ánimo de este programa ¿no? y, y es ver de que esa utopía que pensamos que es el país puede volver a serlo o puede hacerse realidad y hablaste y hablamos de, de que quizás ya si dejamos escapar una o dos generaciones de hijos de venezolanos ya se vaya a ir perdiendo entonces me gustaría saber así con sentimiento sin mucha explicación de verdad cómo podemos sembrar esa semilla para que por lo menos esa utopía, esa esperanza eh, pueda rodar un poco más.
2: Dan, dándonos un sentido colectivo, de pertenencia colectiva. Yo, yo creo, por ejemplo, que tu progr el programa de ustedes dos eh, eh, es una cosa que quizás ustedes intuitivamente la, 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 la sintieron de esa forma. Yo la veo como espectador. Yo creo que programas como este son los que nos dan un sentimiento de pertenencia a un colectivo que, que y, ojo, es muy importante en el caso de lo que ustedes hacen, porque el, el porque tiene que ver con la, con, con la diáspora. Porque ya somos 4, 5 millones de venezolanos que estamos en un país de, 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 de 30 millones, ¿okay? o sea, es un sexto de la población. Eh, 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 y, y la pregunta es, bueno, ¿cómo nos, ¿cómo nos mantenemos dentro de este sentido de, de creencia colectiva, de pertenencia a, a un sentimiento eh, nacional? ¿no? Eh, más allá de... de, de de, la, de los recuentos de periodistas que lo mantienen uno siempre atento a lo que está pasando en Venezuela, pero, pero desde, un, desde un ángulo que yo, creo, que yo creo muy constructivo este de poder identificar eh, qué es lo que estamos haciendo en el exterior. Yo, yo, yo creo que cosas como esta son, son necesarias. Creo que hay, mucha, hay mucho interés por, por mantenerse en contacto todavía. Eh, eh, apenas Es que esto ha sido muy rápido también. Esto, esto que nos ha pasado, nos ha pasado en el curso de 10 de, de años. Eh, es decir, ya, ya venía la, migros, la migración eh, eh, sucediendo, pero, pero realmente la, la eclosión de la, de, la, de la diáspora ha pasado en estos últimos 10 años. Y es ahora que estamos empezando a caer en cuenta de todas las consecuencias sociológicas que esto tiene para, para nosotros como grupo humano de, eh, en el exterior. Entonces, eh, creo que estamos tratando de buscar un, un lenguaje común y, 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 un, y una creencia compartida eh, de la mano también con, con nuestros compatriotas que están en el, en el país y, y, y entender que en este mundo, digamos, cada vez más, más conectado que, hoy, que, que hay hoy día eh, la, la vivencia de, de un miembro de la diáspora ya no es como lo pudo haber sido hace 30 o 40 años atrás que era una desconexión absoluta con lo que está pasando en, en el país sino que hoy día digamos hay como una mayor uh, permanencia en las redes sociales uno siempre está metido en los, en los las chats de venezolanos en los, las redes de venezolanos es decir hay un sentimiento compartido pero lo que no hay es mucho liderazgo y por eso eh, creo que dentro de, de esa idea de construir hacia alguna dirección, hacia una dirección positiva, iniciativas como esta que ustedes tienen me parece que son súper interesantes. Así que los felicito
0: por eso. Yo nunca me imaginé que, que el podcast de Encuentros Mundanos lo iba a definir así. Pero después de hablar contigo me estoy convenciendo de que estamos haciendo blockchain con, con encuentros mundanos, ¿no? Es decir, eh, estamos registrando eh, las historias, reagrupando las piezas, como para que el concepto de Venezuela siga vigente independientemente de que ocupemos el mismo territorio, ¿no?
2: Así es, así es. Sí, no, este, no puedo estar más de acuerdo. Y caramba, cuando uno hace el recuento, cuando uno escucha las historias de los, de los paisanos de uno bueno, es que pueden ser tan, tan diversas, tan, eh, eh, positivas y negativas. Decir, pero ya, ya no estamos viendo a, lo, a los venezolanos que se fueron como uno podía ver a, a, a ¿cómo se llamaba aquel hombre? A Rafael de, de Nogales, o a Francisco de Miranda, o a Andrés Bello. Tú sabes que se iban y entonces dejaron obra escrita o unos, unos recuentos de sus travesías por el mundo muy interesantes y... Eh, eh, y Miranda conoció a, 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 a la zarina de, de Rusia y, y todas estas historias que uno ha escuchado siempre, sino que es la vivencia del venezolano común de, de, los, de uno de esos cinco millones que tiene mucho que contar y que, y que tiene toda una vivencia eh, acumulada que es importante para el país eh, conocerla porque es parte de lo que será nuestra, nuestro esfuerzo de reconstrucción de vernos a nosotros mismos y entender cómo se puede mejorar las cosas dentro del país, así lo veo yo
0: fue un placer inmenso Ignacio
2: no vale, ustedes dos, gracias por, por el tiempo y la oportunidad,
1: se les agradece mucho, ahora sí yo puedo decir que le doy un abrazo a mi pana y con el agradecimiento a mi pana Nacho de León <risa> muchas gracias
2: gracias brother, seguro, seguro, les mando un fuerte abrazo cuídense mucho
0: Esto fue Encuentros Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través
1: de todas nuestras plataformas. Recuerda que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales, arroba Encuentros Mundanos en Instagram y arroba 1 en Twitter.
0: Nos quedamos para la sobremesa. Abrazo inmenso y bien venezolano